0: Heute ist Samstag, der 12. Juni und wir wollen über das Leben reden. Das Gute, das Erfolgreiche. Und wo tobt das Leben? Und wo ist Erfolg präsenter als in New York? Und wo wird man am Erfolg härter gemessen als an der Wall Street? Also haben wir jemanden eingeladen, der in New York lebt, an der Wall Street vernetzt ist und sich genau mit den drei großen Dingen im Leben auskennt. Erfolg Leben, Glück
1: Sie ist die erste Frau, die wir hier bei uns in einer unserer AAA-Bonus-Folgen zu Gast haben und das Gespräch mit ihr hat uns zum Nachdenken gebracht zum Nachdenken darüber, welchen Einfluss das Glück und der Zufall im Leben haben, denn genau darüber hat sie auch in ihrem neuen Buch geschrieben, über das wir natürlich auch mit ihr reden werden Holger, was waren eigentlich die Zufälle in deinem Leben, die, die dich hierher gebracht haben? die dich so erfolgreich gemacht haben. Ach Nando, das
0: schmeichelt mir, dass du mir Erfolg nachsagst. Also, ich habe ja auch drüber nachgedacht. das waren eigentlich drei, nennen wir mal mega Zufälle, um das Wort mega zu benutzen. Das erste war 1989, da waren wir zu Weihnachten. Ich war, wir sind in Leipzig geboren, bin da aufgewachsen. Und da waren wir zu Weihnachten 1989 nach dem Mauerfall zum ersten Mal bei meinem Onkel in Bonn. Und dann kam ich abends von der Party wieder, hatte die schöne Laura gesehen und dann saß meine Tante am Klavier und spielte da und sagte, Holger. Und ich hätte damals im Osten kein Abitur machen dürfen, weil ich keine Jugendweihe hatte. Und sie sagte, willst du wirklich mit diesem niedrigen Bildungsabschluss durchs Leben gehen? Und dann schmiedete sie den Plan, dass ich doch nach Bonn kommen könne, um dort Abitur zu machen. Und ich dachte an die schöne Laura und dachte an Abitur machen. Und dann bin ich halt in den Westen gegangen, Abitur gemacht. Das zweite Ereignis war, als ich... Ähm, mein Studium sehr lange geführt hatte und irgendwann mein Vater fragte, wann bist du denn fertig mit studieren? Und ich dann so dachte, ach, der will ja wahrscheinlich nur das Geld nicht mehr zahlen. Ich sagte, na gut, dann stell das Geld zahlen ein. Das tat er dann auch und ich brauchte einen Job. Und dann habe ich mich ähm, im New Economy Boom bei Axel Springer beworben. Und eigentlich war der Wirtschaftschef, der damals da war, der hat die Bewerbung alle auf einen großen Stapel gelegt und nie durchgeguckt, wie sich später rausstellte. Aber das Schöne war, der war dann gerade im Urlaub, als meine Bewerbung eintrudelte und so war der Stellvertreter da und er sah meine Bewerbung und ich wurde eingeladen. Und so begann meine Springerkarriere. Und der dritte Zufall war, als ich am Alexanderplatz meine Frau kennengelernt hatte, der Eckert meinte, hey, ich muss noch zum Asiaten gehen und muss noch was einkaufen. Und dann bin ich mit ihm da hingegangen ähm, am Alexanderplatz zu irgendeinem Asiaten. Und da lief dann die Frau, die ich schon kannte, aus dem Fernsehen vorbei. Und ich habe sie angesprochen. Und äh, was ich feststellte, ist, man muss den Zufall zulassen und man muss ihn auch ergreifen.
1: Was war jetzt dein Zufall? Es war irgendwie, wirkt jetzt erstmal irgendwie langweilig. Aber es auch, geht auch darum, wie ich so Journalist geworden bin. Weil, ehrlich gesagt, das war überhaupt gar nicht mein Plan. Äh, allein schon deshalb, weil ich es nie gemacht habe vorher. Ich habe halt Wirtschaftsrecht studiert, also irgendwie war so ein, so, ein, so ein, sag ich mal, klassischer Weg in der Wirtschaft eigentlich vorgezeichnet. Und dann wollte ich aber unbedingt mal vorsprechen bei meiner Lieblingszeitschrift, war das damals, Euro am Sonntag, die gibt es immer noch, das ist so ein, auch so ein Börsenfinanzmagazin. einmal die Woche erscheint das, und da haben die mich tatsächlich eingeladen, was mich total gewundert hat, das war so in Zeiten der, der New Economy Bubble, die waren eigentlich alle schon so ein bisschen... So auf dem absteigenden Ast. Und dann haben die mich da eingeladen und haben gesagt, Herr Sommerfeld, ähm, ja, ist alles ganz gut, was Sie hier erzählen. Es geht aber noch um viel mehr. Eigentlich, wir, wir haben nämlich hier, wir gehören ja zur Axel Springer, was ich überhaupt nicht wusste. Und da denen ist jemand abgesprungen bei ihrer tollen Journalistenschule. Und ähm, wir würden ihr den Job hier geben. Ähm, aber sie würden auch auf diese Journalistenschule noch kommen und ich dachte so, hey Journalistenschule, was ist das eigentlich für ein, was ist das für eine Idee? Da habe ich mich mal schlau gemacht, Axel Springer, Journalistenschule, echt große Nummer, damals wie heute irgendwie tausende Bewerber und dann bin ich da noch nach Berlin, einen Tag später, weil die wollten mich nochmal sehen, eigentlich gibt es da große Einstellungstests und so weiter, Gar, ging aber alles nicht, wir hatten Mitte Dezember, im Januar sollte alles losgehen, ich habe da noch einmal vorgesprochen und ähm, war alles okay aus deren Sicht und zack, Zwei Wochen später saß ich da irgendwie mit 30 irgendwie großen Journalisten, Talenten, weiß ich, Julian Reichelt, der jetzige Bildchefredakteur, war in meinem Jahrgang, alle waren wahnsinnig ambitioniert schon, große Hybris und dann stand der, der Sommerfeld da und sagte, "No, jetzt werde ich mal Journalist und wie du gesagt hast, ne? Zufall, Zufall packen und dann irgendwie die Chance ergreifen und jetzt bin ich hier mit dir schon eine Podcast-Legende. Podcast-Legenden, das ist doch wunderbar, genau.
0: Und ich glaube, was man machen muss und was, was das Geheimnis ist, haben wir schon darüber gesprochen, Zufall muss man zulassen und darf aber trotzdem nicht ziellos durchs Leben gehen. Man kann es ja auch als, ich glaube, Zufall kann man ja auch als Ausrede nehmen, sagen, ja, ich muss halt mal links und rechts gucken und man muss trotzdem links und rechts gucken, aber nicht ziellos. Und das ist, glaube ich,
1: das Richtige, ja,
0: wie man es wie wie machen könnte.
1: Also schlichtweg, ist zwar eine Phrase, aber sie passt halt einfach. Manchmal muss man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und dann die Chance ergreifen. Und die richtige Zeit ist jetzt auf jeden Fall wieder gekommen, um endlich, auf jeden Fall, um endlich unseren Gast mit unserem Gast zu reden. Herzlich willkommen, Sandra Navidi hier bei uns.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
1: Ja, du kennst ja schon unsere Tradition.
0: Du warst ja schon in unserem anderen Podcast Stefan und Schäpitz in Davos haben wir uns damals getroffen. Und auch damals hieß es, der Elevator-Pitch eine Minute vorstellen, weil die Leute wollen ja wissen, warum sollen sie jetzt ihren Samstag mit Sandra Navidi eine Stunde verbringen. Und Sandra, deine Minute läuft jetzt.
2: Ja, also ich bin als CEO der New York ansässigen Beratungsgesellschaft Beyond Global. Ich bin deutsche und amerikanische Rechtsanwältin, habe gerade mein zweites Buch geschrieben. Mein erstes Buch war über die Finanzwelt, das hieß Superhubs und mache viel Medien, bin als Wirtschafts- und Finanzexpertin ähm, in Deutschland bekannt und mache aber auch viele Medientätigkeiten international.
0: Boah. Das waren 13 Sekunden. Wow, das war gut. Nando, dann
1: los. Also, Sandra, du sitzt ja jetzt äh, in New York, wir hier in Berlin. Und äh, wir sind ja gefühlt wahnsinnig weit weg. Nicht nur so, was sozusagen die Kilometer angeht, sondern auch irgendwie, was so die 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 Trends angeht, so was so angesagt ist. Äh, was ist denn gerade jetzt so in dieser Sekunde, in diesen Tagen, in diesen Monaten in, in, in New York Underworlds, sieht so der letzte Schrei, was ist da so richtig angesagt?
2: Du meinst jetzt äh, Investitionstechnisch?
1: Eigentlich alles. Wenn du sagst, das ist irgendwie gerade ein Trend, der hier alle umtreibt, dass heißt, ich die trinken gerade einen besonderen Kaffee oder was auch immer. Also einfach so, was so, was einem so in der Stadt gerade begegnet. Oder also New York wird wieder eröffnet und es geht richtig los und alle haben sie eine bestimmte Tonschuhmarke
0: an oder alle tragen sie die gleiche Sonnenbrille oder ich keine Ahnung, was es da gibt.
2: Als erstes ist mir aufgefallen auf der Straße, dass man wieder Anzugträger sieht, also zunehmend mehr Büropersonal. Denn vor allen Dingen die Finanzunternehmen haben wieder zurück in Büros berufen und viele folgen diesem Aufruf recht dankbar. Und ja, man sieht jetzt eben auch größere Gruppen und es ist auch vielleicht Zuversicht, wenn man in die Mittagspause sieht und man sieht diese Grüppchen in Bürokleidung hier in New York. Natürlich vor allen Dingen die Herren in den klassischen Westen laufen sie gerne rum. Und ähm, ja, also ich würde sagen, dieser Trend zum Zusammenkommen ist wieder ganz stark. Es war ja lange Zeit die Frage oder es wurde theoretisiert, dass jetzt alles nur noch auf, übers Internet verlaufen wird und alle weiterhin von zu Hause arbeiten werden. Denn das ist für die Unternehmen preiswerter und effizienter. Aber man sieht, wie man zu linear, wie der Mensch zu linearem Denken ähm, veranlagt ist. Denn so wird der Trend ungebrochen natürlich nicht weitergehen. Die Finanzchefs hier in New York haben angekündigt, dass sie erwarten, dass soweit Corona das zulässt, also Social Distancing, die Menschen wieder im Büro sehen wollen, ab September spätestens. Also wie gesagt, jetzt hat es angefangen, aber es soll zunehmend mehr werden. Denn eins ist auch klar, wenn die Ersten wieder ins Büro gehen, wenn sich die Ersten ins Flugzeug setzen und zu Kunden fliegen und den Auftrag bekommen oder wenn man sieht, dass Leute beim Chef Pluspunkte sammeln können, dann wird das eine Sogwirkung entfalten. Ganz abgesehen davon, dass gerade jüngere Menschen den Umgang mit anderen bei der Arbeit benötigen zum Netzwerken. Jüngere müssen von Älteren lernen Oft braucht man die Zusammenarbeit zur Kreativität und natürlich Chefs haben größere Kontrolle über ihre Arbeitskräfte. Wir haben gesehen, selbst der Apple-Chef Tim Cook möchte, dass seine Leute wieder zurück ins Büro kommen. Also ich glaube, dass oder dieser Trend wurde etwas unterschätzt und Investmenttechnisch, ja, dann ist hier wahrscheinlich wie bei euch auch Krypto ist in, in aller Munde.
0: Hm. Also dann lernen wir, dann lernen wir ja, dass wir Anzüge noch und dann, das dachte ja, viele dachten ja, dann wird es so ein bisschen schlamprig, so wie wir im Homeoffice sind, so gehen wir dann wieder ins Büro. Also es ist wieder genauso, wie es vorher war und insofern Anzug schon mal kaufen, schon mal die Schuhe wieder putzen und wieder rausputzen und schon ein bisschen wieder so gesellschaftsfähig werden. Das höre ich raus, weil die Trends kommen ja dann auch zu uns, was
1: in New York jetzt los ist, richtig? Genau, das will, da würde ich gleich mal einhaken. Also ich weiß, okay, soziale äh, Kompetenzen wieder ein bisschen pflegen, das habe ich verstanden. Das wird bei uns wahrscheinlich tatsächlich auch relativ schnell kommen, ist alles noch nicht ganz so weit. Aber ist ja ohnehin so, ich meine, du bist ja wahnsinnig nah dran, ähm, man kennt dich eben auch jemand, der wirklich sein Ohr an der Wall Street hat, äh, an dem, was da passiert. Was uns und vor allen Dingen unsere Hörer ja vor allen Dingen interessiert, ist dann, was kommt denn jetzt äh, an Trends tatsächlich? Holger hat es gerade schon gesagt, sozusagen wirklich, was ist, worüber wird gerade geredet an der Wall Street, unter den Brokern, unter den Händlern, bei den Investmenthäusern? Ähm, was äh, sieht man da?
2: Also da sieht man bis jetzt relativ wenig, weil eben der Trend, dass man mit anderen zusammenkommt und direkt Informationen austauschen kann, der fängt ja jetzt gerade erst an. Das heißt, natürlich kommuniziert man auch mit anderen, aber das ist eben auch ein Grund, warum das persönliche Zusammenkommen so äh, notwendig ist, weil man eben nur da direkt mit Menschen, zu denen man auch Vertrauen hat, Dinge austauscht und dann machen sich Trends bemerkbar, weil die eben weiter transportiert werden. Ähm, aber deswegen kann ich das gar nicht so genau, wie sag mal, beurteilen, bis auf den Kryptotrend, Also das ist so ein bisschen das, wo sich alle auch pri privat, also Leute von der Wall Street, unterhalten und mutmaßen, was jetzt damit Sache ist. Und natürlich das Inflationsthema, also im Grunde genommen sehr ähnlich wie auch in Deutschland, weil die Problemgestaltungen auch relativ ähnlich sind hier.
0: Jetzt hast du ja in der Pandemie wahrscheinlich in New York verbracht und ich weiß nicht, Arbeiten in Amerika, das war jetzt ja mal was völlig anderes, aber würdest du sagen, oder in New York, würdest du sagen, es lohnt sich in dieser Stadt zu bleiben? Viele haben ja auch in der Pandemie gesagt, oh nee, New York, zu teuer und viele Firmen sind ja weggezogen, dann irgendwie nach Florida oder haben Büros sonst wo aufgemacht. Ist New York weiterhin jetzt auch, weil du sagst, der eine Trend ist zurückgekommen, dass die Leute wieder ins Büro gehen, ist auch New York vielleicht wieder angesagt? Und würdest du den Leuten empfehlen, das ist schon noch the place to be?
2: Das ist schon noch The Place to Be. Es gibt auch verschiedene, das habe ich übrigens auch im, im Buch äh, behandelt, verschiedene Städtepläne und andere Wissenschaftler. Zunächst, wenn man in die Geschichte zurückblickt, wie sich Städte im Nachgang schlimmer Pandemien entwickelt haben, so auch nach der Beulenpest, zum Beispiel Florenz, dann sind diese Städte typischerweise aufgeblüht. Man muss sehen, natürlich New York im letzten Jahr war eine absolute Totalkatastrophe. Die Leichen haben sich gestapelt. Manche Dinge sind in den Medien gar nicht aufgeführt worden. Also es war wirklich das Grauen und es herrschte Weltuntergangsstimmung. Und dass sich das dann so schnell gedreht hat jetzt, also ich war gerade mit einer Nachbarin im Aufzug und wir haben uns angeguckt und haben gesagt, it's so weird, it's so strange, dass, das, dass man so schnell wieder zum Normalzustand übergeht. Wir sind noch nicht da angekommen, aber die Tendenz geht jedenfalls dahin. Aber ich habe schon in dem Buch, also vor einigen Monaten geschrieben, dass natürlich auch dieser Trend oder diese Befürchtung zunächst mal übertrieben ist, weil wir eben zu diesem linearen Denken Neigen, Dass jetzt alle weggehen und alles bricht zusammen und alle geschäftlichen, gewerblichen Immobilien verlieren total an Wert. Natürlich sind erstmal Werteinbrüche erfolgt bei privaten sowie gewerblichen Immobilien. Ehrlich gesagt, das war auch mal überfällig, denn es war total übertriebene Preise hier. Vor allen Dingen auch angetrieben durch Milliardäre, auch gern aus Übersee, die hier nur in teuren Apartments ihr Geld geparkt haben und gar nicht in der Stadt gewohnt haben. So, durch das ähm, durch die Pandemie und das Zunehmen des ähm, Arbeitens von zu Hause werden Unternehmen zwar auf der einen Seite weniger Bürofläche benötigen, auf der anderen Seite gibt es jetzt diese Erfordernisse und die werden vorerst bestehen bleiben zum Social Distancing. Das heißt, da wird wieder mehr Fläche gebraucht. Gerade Tech-Unternehmen haben während der Krise noch große Flächen hier gekauft, geleast, angemietet, ähm, und das heißt, also Unternehmen, die hier weggehen und ein Vakuum hinterlassen, schaffen Möglichkeiten für neue Unternehmen, die nachkommen werden. Und New York wird immer allein durch die zentrale Lage und durch die Infrastruktur ein attraktiver Platz sein, auch für internationale Unternehmen. Sich hier anzusiedeln, hier eine repräsentative Zentrale zu haben, hier überhaupt eine Zentrale zu haben, wo Leute aus verschiedenen Teilen der Welt zusammenkommen. Man ist gerne hier... also ich denke, New York wird weiterhin bestehen. Ich könnte auch dazu raten, also alle, die sich schon jemals eine Immobilie hier zulegen wollten, sollten das erschleunigst tun, bevor die Preise wieder anziehen.
1: Das klingt ja jetzt alles so nach... New York atmet durch, wahrscheinlich sozusagen auch große Teile Amerikas, wobei New Amerika nicht gleich New York ist. Dieses Durchatmen, das haben wir jetzt hier noch nicht so. Überhaupt glaube ich ja, auch wenn ich so mit unseren Kollegen und Kolleginnen in, in, in Amerika spreche, da gibt es ja doch auch deutliche Mentalitätsunterschiede und ähm, du bist ja nun schon sehr lange dort und fast ausschließlich dort. Was können wir Deutschen denn jetzt gar nicht nur auf die Pandemie bezogen, grundsätzlich in Sachen Mentalität davon lernen, von dieser, von dieser Stimmung dort, von diesem Denken.
2: Amerika war nicht in jeder Hinsicht vorbildlich. Ein wesentlicher Unterschied zur deutschen Kultur ist, dass die, in Amerika ist der Individualismus durch, durch die Geschichte sehr, sehr wichtig. Also der Einzelne seine Entfaltungsmöglichkeiten und die Gemeinschaft ist eigentlich sekundär. Und gerade in der Pandemie war es ja wahnsinnig wichtig, dass wegen der potenziellen Ansteckungsgefahr, also exponentiellen Ansteckungsgefahr, die Gemeinschaft zusammenhält. Und ganz am Anfang, da war schon China passiert und Italien, da mutmaßte man halt, ob es sein könnte, dass New York sozusagen dicht gemacht wird und Menschen in einen Lockdown befördert werden. Und das war am Anfang der Pandemie für Amerikaner. Völlig unvorstellbar, dass dermaßen in ihre Freiheitsrechte eingegriffen wird, dass ihnen sozusagen befohlen wird, dass sie zu Hause bleiben müssen. Also das war für das Selbstverständnis hier nochmal ein viel größerer Eingriff als in Deutschland. Auf der anderen Seite muss man sagen... Gerade die demokratisch geprägten Staaten und äh, Stadt, Städte wie New York, ähm, da haben sich die Leute extrem vorbildlich daran gehalten. Natürlich muss man sagen, hier war die Erfahrung auch besonders traumatisch, weil man eben optisch, also visuell und audiomäßig, man hat da den ganzen Tag die Sirenen nur gehört, äh, die Straßen waren wie leer gefegt bis auf das Hilfspersonal, die Leichensäcke waren so ziemlich überall, auch diese Kühltransporter, auch hier an der Upper East Side, und ähm, das hat natürlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich würde sagen, mein anekdotischer Eindruck ist jetzt, dass die Menschen etwas zweigeteilt sind im Hinblick auf, sind auf das Aufatmen. Es gibt immer noch Leute, die ziemlich sich ziemlich zurückziehen, die immer noch Angst haben, also selbst sich einschränken. Und dann gibt es die, die übertrieben jetzt rausgehen und sich mit anderen treffen und essen gehen. Also die Amerikaner von der Mentalität her, würde ich sagen, sind enorm anpassungsfähig. Ich mutmaße, das kommt noch aus der Pionierszeit. Ich wundere mich, auch mal während einer Benzinpreiskrise, als es hieß, Amerikaner müssen umsteigen auf effizientere Wagen, habe ich gedacht, nein, die Amerikaner, die lieben ihre dicken Karossen, die werden sie nicht loslassen. Und schwuppsdiwupps hat sich der Trend kommerziell schnell gedreht. Also das würde ich sagen, das finde ich gut an den Amerikanern, dass die sehr agil sind in ihrem Denken und nicht umsonst ist Amerika immer noch eins der Weltzentren für Innovation. Diese Kultur hier verleiht natürlich Vorschub, dass man die neue Dinge schaffen kann, ausprobieren kann und auch scheitern kann.
0: Super, da haben wir so Agilität schon gelernt. Jetzt wollen wir auch über dein Buch reden. Da hast du ja ganz viel über das Mentale gesprochen. Wir haben ja relativ viele junge Hörerinnen und Hörer, die so den Einstieg in ihre Karriere schaffen wollen. Und da versuchst du ja auch im Buch, das heißt The Future Proof Mindset, die vier essentiellen Regeln für ihren Erfolg im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Da geht es aber wirklich darum, was ist so wichtig? Wie kann man dieses Zeitalter meistern? Und gerade für Leute, die jetzt einsteigen oder die vielleicht auch ein Studie, die sich einen Studienplatz suchen, für die ist ja vielleicht ganz spannend ähm, zu wissen, was, was, was muss ich da können? Und da wollen wir jetzt die nächste ja, mal dreiviertel Stunde drüber reden. Und was an dem Buch Interessant finde, und vielleicht ist das ja auch schon ein Schlüssel zum Erfolg. Dein Buch beginnt ja mit so einer Zufallsgeschichte. Und dann sitzt du da an der Wall Street und willst ein Buch signieren und dann kommt jemand und spricht dich an. Und das ist so, und das ist ja auch ein Zufall, der irgendwas passiert ist. Und die erste Frage, die ich hier stellen würde, wie kann man Zufall zulassen? Und das Zweite, was die Leute natürlich auch wissen wollen, wenn man deine Karriere sich anschaut, was waren denn die Zufälle in deinem Leben, die dich dann dahin gebracht haben, wo du heute stehst? Jetzt habe ich zwei Fragen gestellt, das ist ein schlechter Journalismus, ich weiß.
2: Ich würde sagen, dass die jungen Menschen es noch am einfachsten haben, das Buch geht ja um Digitalisierung, Innovation, Disruption. Und die betrifft uns alle und wird uns auch alle mehr oder weniger betreffen. Und Menschen, die sich in der Mitte ihrer Karriere befinden, für die ist es natürlich schwieriger. Junge Menschen wachsen so in die Trends ein bisschen mit hinein und haben es noch mit am einfachsten. Sie sind allerdings auch mit den größten Veränderungen konfrontiert, weil... Uni-Abgänger, die also jetzt von der Uni abgehen, werden bis zum Zeitpunkt, wo sie in Rente gehen, bis zu 15 Mal ihre Jobs wechseln. 60 Prozent der Berufe, von denen sie in Rente gehen werden, existieren jetzt noch gar nicht. Und ein Drittel der Fähigkeiten, die relevant werden, sind jetzt auch noch nicht wichtig. Das heißt, es ist auch für Sie, wie für uns alle, enorm wichtig, das ist vielleicht mal so dem Ganzen vorwegzuschicken, dass wir uns selbst disrupten, dass wir selbst an uns innovativ sind und unser Denken anpassen. Es war ja die längste Zeit so, als auch wir aufgewachsen sind noch, dass man eine Ausbildung gemacht hat und dann hatte man typischerweise einen Job von Anfang bis Ende oder man hat vielleicht zweimal, dreimal gewechselt. Wenn zu viele Wechsel in einem Lebenslauf vorhanden waren, dann hat das schon fast Misstrauen erweckt. Das wird aber Normalität. Es wird wahrscheinlich einmal so sein, dass wenn man zu lange in einem Job verharrt, insbesondere wenn man dort kein Fortkommenspotenzial besteht, dass sich das negativ auf die Karriere auswirkt. Also insofern haben die Jungen die größten Möglichkeiten, aber möglicherweise auch die größten Herausforderungen.
0: Was? Okay, wir müssen also den Job wechseln, das habe ich jetzt rausbekommen, Nando, vielleicht gleich mal, wenn man zu lange mit einem Arbeitgeber ist, ich bin jetzt seit 20 Jahren bei Springer, das ist ja halt schon mal schlecht, dass, das, das. aber trotzdem, dieses Zufällige, man muss ja trotzdem auch zu. also wenn man sich verändert, muss man ja auch immer Zufall zulassen, man kann es ja planen und kann sagen, ich will das, 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 das machen, aber ich glaube, um in so einer agilen Gesellschaft zu überleben, muss man ja trotzdem auch den Zufall zulassen und wie kriegt man das hin, dass man, auf der einen Seite nicht planlos irgendwie durchs Leben geht, aber auf der anderen Seite auch nicht so sein Leben verplant, dass die Zufälle nicht mehr da sind. Und vielleicht kannst du uns 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 mal dieses dieses Ausbalancieren sagen. Und ich möchte natürlich immer noch wissen, welche Zufälle dich an die Stelle gebracht haben, wo du jetzt bist. Da gab es ja wahrscheinlich auch, dann hast du was bei einer Party oder hast das gemacht und dann passierte jenes. Und vielleicht, äh, um mal den Leuten klarzumachen, wie, wie viel Zufall und wie viel Glück oder so auch eine Rolle spielt bei einer Karriere.
2: Viele Top-Manager räumen Glück eine nicht zu unterschätzende Rolle bei ihrem Erfolg ein. Also das hat eine große Rolle in ihrem Erfolg gespielt, mit anderen Worten. Und Glück ist etwas, und das ist wissenschaftlich substantiiert, und das stelle ich auch im Buch dar, ist etwas, dass man das nicht so ähm, vermeintlich so random aus dem Nichts kommt, sondern das sind häufig viele situative Gegebenheiten, wo wir nicht allen Details gewahr sind und deswegen kommt uns das wie Zufall vor, aber eigentlich spielt da schon mehr mit rein. Und wie man diese Zufälle, wie man sein Glück einladen kann, sein Glück managen kann, das stelle ich auch im Buch dar. Und also dazu gehört zum Beispiel offen zu sein, unvoreingenommen zu sein, neue Dinge zu machen, auch Dinge, die einem unvertraut sind, die vielleicht ein Gebiet sind, mit dem man nicht unbedingt was zu tun hat, also jetzt zum Beispiel beruflich, dass man aus seiner Komfortzone rauskommt, weil dann ist man mehr in einem Zustand der Wachsamkeit und auch offener. Und einladen kann man Zufälle zum Beispiel auch beim Netzwerken. Wir kennen uns ja auch aus Davos und haben da sehr gefüllte Terminpläne. Aber wichtig ist eben auch immer auch Lücken zu lassen. Einmal natürlich auch für das Energiemanagement, aber auch um Platz für Zufälle zu lassen. Denn man weiß nie, wem man begegnet und man muss sich öffnen für diese Zufälle. Denn oft sind die effektiver, also was durch Zufälle bewirkt wird, als das, was man aktiv macht.
1: Hat das hm. vielleicht auch was mit, mit diesem, alle reden immer davon, gerade in dieser Krise, wo wir... Wo viele sozusagen das Exponentielle erst so richtig wieder kennengelernt haben oder erfahren haben, was es bedeutet, hat das womöglich auch was mit diesem exponentiellen Denken zu tun, dass wir sozusagen, du hattest das gerade schon gesagt, die Komfortzone verlassen, out of the box und so weiter denken, all diese Begriffe, Wachstumsdenken, hat das damit was zu tun, kann man das irgendwie sich irgendwo abschauen oder erlernen womöglich sogar?
2: Ja, das kann man erlernen. Also man muss sich einmal dessen bewusst sein und dann kann man sich an bestimmten Parametern orientieren und das auch mehr oder weniger trainieren. Und im Hinblick auf den Zufall nochmal, der wird umso wichtiger, weil wir jetzt in einer Zeit von wesentlich größerer Ungewissheit leben, einer dynamischen Entwicklung, von der es in vielerlei Hinsicht tatsächlich nicht möglich ist, genau vorherzusagen, wie Dinge verlaufen werden. Denn wir sehen diesen exponentiellen Fortschritt in vielen Gebieten, nicht nur bei der künstlichen Intelligenz, sondern auch bei der Biotechnologie und so weiter. Und das sind alles Branchen, die sich dann nochmal, oder Faktoren, die sich gegenseitig potenzieren können und zu noch größerer Ungewissheit führen. Und dann, wenn man dann dem Zufall mehr Platz lässt, weil wir können unmöglich alle Faktoren gewiss sein, dann kann das definitiv weiterhelfen. Im Hinblick auf das Wachstumsmindset, ja, da gibt es auch eine ähm, wissenschaftliche Studien zu und auch eine Vertreterin, die sich auf diesem Gebiet sehr hervorgetan hat, ist Carol Deck von der Stanford-Universität und die unterscheidet im Wesentlichen zwischen zwei Arten von Menschen, nämlich solchen mit einem Wachstumsmindset, also die denken, sie sind mit einem gewissen Maß an Talenten und Fähigkeiten auf die Welt gekommen, aber sie sind, durch, sie sind durchaus verbesserungsfähig. Also sie nehmen Risiken auf sich, in Risiken liegt immer auch die die Möglichkeit des Scheiterns. Sie wissen es auch zu scheitern und können sich damit abfinden, wieder aufstehen und den Staub abwischen, wie man hier sagt, und dann wieder von vorne anfangen. Dann gibt es aber auch die Menschen, die davon ausgehen, dass sie an die Fähigkeiten, mit denen sie auf die Welt gekommen sind, das sind die, die sie haben und die können sie auch nicht groß erweitern. Die gehen keine Risiken ein, die haben große Schwierigkeiten zu scheitern, können sich damit schlecht abfinden und Jetzt ist es so, dass de facto viele Menschen eine Mischung dieser beiden Typen sind, aber dass jeweils etwas überwiegt. Und wenn man in dieser Welt jetzt bestehen will, dann kommt man nicht darum, um hin zu wachsen. Und das ist ja auch ein sehr positiver Aspekt, denn der Mensch wächst durch Herausforderungen und daraus zieht er normalerweise auch Zufriedenheit. Natürlich, manchen fällt es leichter als anderen, aber... Ja, so muss man halt vorgehen. Und und,
0: und wie kann ich das üben? Also, du hast ja jetzt gesagt, okay, jetzt, jetzt bin ich vielleicht so ein Mischtyp und bin eher vielleicht der Zaudernde. Nun habe ich mal von einigen Leuten gehört, die sind immer zu, zu McDonald's gegangen, haben gesagt, da kriege ich noch einen zweiten Burger obendrauf und haben immer versucht, sich ganz viele Abfuhren zu holen im Leben. Und haben dann gesagt, hey, wenn ich ganz viele Abfuhren kriege, dann kann ich damit besser umleben und so lerne ich das umgehen und gibt's irgendwelche Übungen, dass ich jetzt irgendwie vielleicht zu Menschen gehe und sage, haben Sie mal fünf Euro oder können Sie mir mal das machen oder oder, oder gibt's so über oder lese ich Science-Fiction-Literatur oder was tue ich, um in dieses Wachstums-Mindset besser reinzukommen und auch mit Scheitern besser umzugehen, ähm, kann man ja wahrscheinlich irgendwie trainieren.
2: Ja, also ich würde sagen, am besten trainiert man das, indem man das praktiziert und ähm, also erstmal sich informieren. Und ähm, ich habe für dieses Buch äh, über 1000 Quellen ausgewertet. Es hat 570 Fußnoten, glaube ich. Da sind viele interessante, weiterführende Quellen, aus denen ich zitiert habe, aus denen ich selbst mein Wissen genommen habe und Bücher, die ich natürlich weiterempfehlen würde, sonst hätte ich die nicht zitiert. So, und dann im Hinblick auf die Abfuhren, jeder ist damit konfrontiert und es ist immer unangenehm. Also jetzt habe ich dieses Buch geschrieben und ich muss das Buchmanuskript verkaufen. Im Übrigen äh, habe ich auf diesen Punkt, das läuft ja auch auf Resilienz heraus, wie kann ich mich mit Niederlagen abfinden, mit Abfuhren und da habe ich geschrieben, ich wäre jetzt nicht hier und würde dieses Buch schreiben und hätte schon gar nicht mein erstes Buch geschrieben, wenn ich nicht selber über Niederlagen mich hinweggesetzt hätte. Also Superabs hat tausend Absagen bekommen, ich muss das immer nochmal nacharbeiten. Es war extrem unangenehm. Oder jetzt muss ich auch einen Verlag finden, ich muss Blurbs anfragen, also Empfehlungen. Das sind alles Dinge, die sind enorm unangenehm. Und natürlich handelt man sich immer Absagen ein. Aber es ist auch immer ein Numbers-Game. Also wenn du so und so viele Leute ansprichst, das kennt man ja aus dem Cold-Calling-Experimente, äh, wenn du 100 Leute anrufst, 5 wirst du wahrscheinlich bekommen für, das, äh, für den Abschluss des Geschäfts oder was auch immer. Also man muss es einfach versuchen, man muss wissen, das ist unangenehm, das ist auch für jeden unangenehm, man lernt aber, sich damit abzufinden und vor allen Dingen, man lernt, dass wenn man das nicht tut, wenn man sich nicht auf diesen Ast begibt, der risikoreich ist, dann, wird, ja, dann kann man auch keinen Fortschritt erlangen.
1: Okay, also ich glaube, ich weiß jetzt, welcher Risikotyp ist bin, ich bin. Ich verrate jetzt aber an dieser Stelle. Du bist
0: wer der Bremen-Fan, Nando, und deswegen bist du mit Niederlagen einfach gepflastert. Du, du genau, hast deine sie,
1: Niederlagensache einfach als Fußballfan. Das ist auch, vielleicht ist das auch eine Methode, wie man das genau, macht. Genau, und, und ich wachse, ich wachse daran. Aber jetzt, jetzt driften wir doch ein bisschen weit ab, Holger. Okay. Ähm, ich möchte noch mal auf das Buch zurückkommen. Ähm, Sandra, du schreibst darin äh, unter anderem, äh, die Pandemien, äh, dass Pandemien grundsätzlich äh, Covid-19 äh, jetzt im Speziellen Disruptionsbeschleuniger sind. Ähm, gut, das, das hör, hört man immer wieder. Äh, sozusagen, Das ist sozusagen Charakter dieser Krise. Was, was uns interessieren würde ist, ähm, und ganz sicher auch unsere Hörer, was glaubst du denn, welche Branchen, welche Firmen, welche Ideen werden in diesen, wurden in den letzten Tagen, Monaten, im letzten Jahr praktisch beschleunigt und werden jetzt eben an, an Fahrt gewinnen?
2: Also grundsätzlich, was man wissen muss, ist, dass der größte Wettbewerbsvorteil, den wir gegenüber Maschinen haben, unser Mensch sein. Ist. Also die Eigenschaften, die man noch nicht in Algorithmen übersetzen und digitalisieren kann. Das sind Einfühlungsvermögen, das ist die Fähigkeit zu beraten, auf andere einzugehen. und auch muss man in diesem Zusammenhang beachten, wenn wir jetzt über fortschreitende Digitalisierung sprechen, ja, wir sehen mehr Online-Shopping und Online-Konferenzen und all diese Dinge, aber wir sehen ja auch, dass der grundsätzliche Drang von Menschen, mit anderen zusammenzuarbeiten, bestehen bleibt. Und dann ist es ganz wichtig, viele Berufe werden nicht komplett über Nacht wegrationalisiert oder digitalisiert, sondern sie werden, wir werden zunehmend mit Maschinen zusammenarbeiten müssen. Aber dort, wo ein großer Anteil menschlicher Fähigkeiten gefragt sein wird weiterhin. Die sind relativ krisensicher. Also zum Beispiel der Beruf des Arztes. Auch Ärzte müssen mehr mit Computern zusammenarbeiten. Aber niemand möchte seine Krebsdiagnose von einem Watson-Computer bekommen. Und es gibt auch Erhebungen vom ähm, Ministerien hier in den USA, dass Berufe, persönliche Aufmerksamkeitsberufe wie Psychiater, Psychologe, Coach, ähm, Personal Trainer, dass die enormen Zulauf bekommen werden, weil wenn alle mehr mit Maschinen zu tun haben und dort mehr Zeit verbringen, dann wird der persönliche Kontakt umso wertvoller. Und ein Beispiel hier von Michael Bloomberg, unserem ehemaligen Bürgermeister und dem Chef von, von Bloomberg Media, der sagt klar, wir werden zunehmend künstliche Intelligenz einsetzen, um herauszufinden, wo ruft, von wo ruft jemand an, welches Anliegen hat er, welche Sprache spricht er. Aber wir werden immer Menschen einsetzen, um die Probleme anderer Menschen zu lösen. Und das ist so unser Wettbewerbsvorteil. Und da muss man natürlich dann auf, die, auf bestimmte Branchen gucken oder weil wir die Pandemie ansprachen. Zum Beispiel Online Learning ist ja auch ein großes Thema in Deutschland. Also das Homeschooling für die Kids vor dem Computer Wirkt enorme Möglichkeiten. Das war ganz toll, dass wir das zur Verfügung hatten. Aber die Pandemie hat auch die Grenzen aufgezeigt. Und es wird immer Leute geben, die für persönliche Ausbildung, Tutoring, bezahlen werden. Und ganz wichtig, was man ja auch sehen muss, wir leben nicht in einer Zeit der Depression, wo kein Geld vorhanden ist. Es gibt genug Leute, die genug Geld haben. Und wenn man seine Nische findet, dort, wo Nachfrage herrscht, dann kann man durchaus dort sich eine gute Existenz aufbauen.
1: Was ist denn so eine Nische noch? Also du hattest jetzt äh, gerade das, 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 das E-Learning äh, genannt. Was, was sind denn aus deiner Sicht noch äh, so Nischen, wo es sich jetzt besonders lohnen könnte?
2: Eine Nische, die ich aufgetan, äh, aufgezeigt habe in dem Buch, was in der Pandemie relevant geworden ist, sind Menschen, die sich gerade auch digitale Plattformen zunutze gemacht haben. Also zum Beispiel, sie haben zunächst Schwierigkeiten erfahren, ein Brautkleidhersteller oder ein junger Designer hier in New Jersey. Und das fing an äh, über Etsy, das war dann auch das erfolgreichste Online-Shopping-Portal in 2020 hier. Ähm, sie haben angefangen, Masken herzustellen und dann kamen immer mehr Nachfragen. Ach, kannst du mehr Hemd dazu machen passend oder ein Kleid und jetzt ist Beyoncé gehört zu seinen Kunden und mh, da gibt es ganz viele Beispiele, weil in einer Zeit, in der wir alle Massenware zur Verfügung haben, noch und nöcher, egal was wir brauchen, Möbel, Kleidung, egal, alles ist mehr oder weniger, kann man sich leisten, was dann wertvoll wird, sind handgefertigte Dinge, die individualisiert sind, wo sich jemand Mühe gegeben hat also zum Beispiel das Kunsthandwerk auch, Dinge wie lokal gebrautes Bier, ähm, persönlich angefertigte Kleidung und so weiter. Das hat natürlich ein bisschen Skalierprobleme, weil es eben mit der Hand gemacht ist, aber auch da gibt es potenzielle Partnerschaften mit Online-Plattformen, wo man eben mit Größeren zusammenarbeiten kann. Und da haben viele, also ich habe es im einzelnen Buch geschildert, die Beispiele, haben viele sich eine tolle Existenz mit aufgebaut und mindestens genauso wichtig. Sie haben endlich in ein Fach wechseln können, was ihnen liegt, was ihnen Spaß macht und sie erfüllt.
0: Und jetzt das haben wir ja Journalismus, ich muss ja nach Journalismus fragen, dann nur um unsere Zukunft. Robogedon nennst du das ja auch. Haben wir eine Zukunft als Journalisten? Ich sehe ja bei Bloomberg auch immer mehr, als es dieses Terminal, wo die Nachrichten auch laufen, immer mehr automatisierte Meldungen, die einfach automatisch erstellt worden sind, wo kein Mensch mehr eine Rolle gespielt hat. Wie sieht's denn da aus für uns? Sandra, mach uns eine gute Prognose.
2: Für euch beide sieht es tendenziell sehr gut aus, weil ihr euch gut positioniert habt. Ihr habt eine Nische für euch kreiert. Ihr seid speziell. Ein bisschen schräg, also individuell, ihr habt eine Gefolgschaft aufgebaut, eine Community, das ist sehr wichtig. Grundsätzlich muss man natürlich schon sagen, Meldungen über das Fußballspiel in einer Kleinstadt kann natürlich ein Computer ohne weiteres herstellen. Man kann mittlerweile gar nicht mehr den Unterschied sehen zwischen einem menschlichen und maschinellen Autor. Aber was bei Journalisten eben bei Guten hinzukommt, sind einmal ihre Kontakte. Sie haben fantastische menschliche Quellen. Darüber laufen immer noch die wertvollsten Informationen. Sie haben das Beurteilungsvermögen. Wir haben in der Finanzkrise, in Corona unter Donald Trump die Wichtigkeit des investigativen Journalismus gesehen. Und ähm, eben auch das Persönliche kommt da hinzu. Also deswegen denke ich, die, die sich gut rechtzeitig und gut positionieren, haben gute Chancen. Am unteren Ende, also wo es geringer Qualifizierte, die leichter replizierbare Tätigkeiten ausführen, für die sieht es ein bisschen kritischer aus. Diese Jobs werden im Zweifel wegfallen.
1: Ähm, kannst du da konkret werden? Welche Jobs denk, denkst du da so? Also wir hatten jetzt beispielsweise zuletzt einen großen Artikel, da ging es hier in Deutschland um, um, um Schuster, glaube ich. Ne? Also äh, ja, Schuster. Wahrscheinlich die jüngere Generation weiß gar nicht mehr, was das ist. Wir wissen das noch. Äh, welche konkreten Jobs würdest du da sehen, die besonders gefährdet sind? Oder Branchen auch womöglich komplett?
2: Also alles, was äh, individualisierbar ist, ist tendenziell sicher. Das heißt, im Rückschluss, also was, ähm, wie sagt man, kommodisierbar ist, das ist gefährdet. Also zum Beispiel ähm, der Klempner, der individuell verlegte Rohre bearbeiten muss, das können... Roboter vorerst nicht übernehmen, wie viele andere handwerkliche Tätigkeiten. Also der Anstreicher oder der, der Gardinen anbringt oder was auch immer. Jede Häuser sind im Wesentlichen noch individuell. Das ist relativ sicher. Alles, wo Agilität gefordert ist, wie zum Beispiel, also Klemmner wäre ein Beispiel, aber zum Beispiel auch die, der Zahnarzt oder Zahntechniker, die sich genau einstellen müssen äh, auf Individuen. Das ist auch tendenziell sicher. Also man muss in jedem Bereich schauen, wichtig ist, die, die Jobs werden eben nicht über Nacht wegfallen. Aber wo werden Computer zusehends Einfluss gewinnen? Eben wie beim Journalismus. Das ist dann irgendwo eine Abgrenzungsfrage.
0: Hm. Du hast im Buch ja auch geschrieben, was wichtig ist in der kommenden Zeit, innovativ zu denken. Nun ist das ja nicht jedem gegeben oder vielleicht wissen das auch gar nicht viele, was innovativ denken ist. Wie kann man das denn lernen? Und Nando und ich haben beides äh, Kinder und wie bringen wir es unseren Kindern bei?
2: Ja, innovatives Denken ist ja etwas, was die Amerikaner sehr gut können, aber was nicht alle immer gut bewältigt haben. Ich bringe im Buch das Beispiel von Kodak, Kodak ist ein Unternehmen, aber die Grundsätze, die auf Unternehmen, insbesondere auf Startups, zutreffen, kann man auch auf Menschen übertragen. Kodak war ein total etabliertes Unternehmen. Ich schildere das Beispiel von dem Kodak-Moment, das war also hier ein gängiger Ausdruck. Wenn man eine, einen Geburtstag oder irgendeinen besonderen Anlass gefeiert hat, dann war das ein Kodak-Moment, weil man es immer mit einer Kodak-Kamera festgehalten hat. Und Kodak hat sich sehr sicher gewähnt, war ein sehr robustes Unternehmen und hat zwar mitbekommen, dass Smartphone, Digitalfotografie unterwegs war, hat das aber nicht ernst genommen und ist sozusagen komplett disrupted worden und überflüssig geworden. Sein Businessmodell ist über Nacht ausgehöhlt worden, mehr oder weniger. Oder auch die Videokette hier, ähm, Blockbuster. Da gibt es zahlreiche Beispiele für. Und für Menschen ist es... Im Wesentlichen ähnlich. Wir können heute nicht mehr davon ausgehen, dass wir eine Tätigkeit ausführen und die bis zum Lebensende machen. Worauf müssen wir uns einstellen? Das fängt dann bei uns selbst an. Und wenn... Wenn ich sage, man muss sich selbst disrupten, was bedeutet das? Das bedeutet, dass man vor allen Dingen sich selbst hinterfragen muss, dass man seine Annahmen, seine grundlegenden Gedankenannahmen, zu denen wir alle neigen, wir, denk wir denken alle in fixen Gedankenkonstrukten, ähm, in, in Dimensionen, die uns bekannt sind. Und wegen der Ungewissheit ist es wichtig, dass wir uns öffnen, dass wir mehr Informationen zur Kenntnis nehmen, dass wir uns weiterbilden uns hinterfragen und auch feststellen, was sind unsere Stärken, wo will ich überhaupt hin. Also dieses, äh, dieses Selbstkennen mag banal klingen, aber ich gebe auch nochmal genau an, worauf es dabei ankommt. Das ist schon wichtig, um sich positionieren zu können. Aber
0: das klingt, das klingt sehr unkomfortabel, wenn ich mich dauernd hinterfragen muss. Und ich bin ja sowieso schon in so einer unsicheren Welt. Und wenn ich jetzt auch noch mich fragen muss, bin ich jetzt richtig so, wie ich bin? Muss ich jetzt noch das mal, wie, wie, wie hält man das denn, weil, weil so, eine, so eine Dissonanz, so eine geistige, das mag man ja eigentlich nicht, die Leute wollen ja eigentlich mit sich im Reinen sein und wollen ja eigentlich ein, ein, ein harmonisches Leben führen und wollen sich nicht laufend hinterfragen, wie kriegt man das denn psychisch hin, dass man, dass man dieses, diese, diese persönliche Disruption macht?
2: Ja, genau. Also Veränderung evolutionär gesehen hat für uns potenziell Gefahr bedeutet und wir sperren uns instinktiv dagegen. Das ist also ganz normal. Aber ich denke, einmal werden wir von außen sozusagen gezwungen, uns anzupassen. Eben die Leute, die ihren Job verlieren oder denen Aussicht gestellt wird oder von denen sie fürchten, dass sie die verlieren. Und da ist es eben wesentlich besser, man macht sich selbst frühzeitig Gedanken und schafft sich so seine Zukunft, als wenn das nachher andere für einen übernehmen. Und es ist ja auch nicht so, wenn ich sage, man soll sich hinterfragen, dass man jetzt völlig gestresst hier sitzt und sich immer Gedanken machen muss. Aber zum Beispiel, ihr seid Sagte ich ja eingangs, ähm, ideal positioniert. Nichtsdestotrotz, ich meine, irgendwann hast du auch gesagt, ich mache jetzt Podcasts und was ihr seid, auch nicht stagniert. Genau. Denn das Schlimmste, was man in einem dynamischen Umfeld machen kann, ist zu stagnieren. Und diese Nachkriegsjahre in Deutschland, die gefestigten Strukturen mit Sozialsicherheitsnetz, das war im Grunde genommen ein Luxus. Wir haben ziemlich in einer Bubble gelebt. Und dass diese Dinge jetzt wegfallen, das sind globale Dynamiken, da können wir jetzt auch irgendwie schlecht Einzelne für verantwortlich machen. Und es bringt auch nichts, man muss sich anpassen, weil sonst bleibt man zurück.
1: Die Leute haben ja mal so gern Vorbilder, an denen sie sich so orientieren oder sagen so, wow, der hat es geschafft, den Weg möchte ich auch gern gehen. Nun kennst du ja viele dieser Vorbilder, die womöglich. Äh, die Leute haben gerade so auch aus dem Bereich Finanzbusiness und so weiter, CEOs. Wo würdest du denn sagen, das sind wirklich Leute, an deren Lebenslauf, Lebensweg, an deren Denken kann man sich ein Beispiel nehmen, die du idealerweise auch selbst getroffen hast, die du womöglich, die du womöglich gut kennst?
2: Die Finanzwelt ist hierfür nicht das beste Beispiel, vor allen Dingen, weil die CEOs, die jetzt in den Führungspositionen sitzen, sind dazu gekommen, als noch ganz andere Dynamiken herrschten für berufliches Fortkommen und beruflichen Erfolg. Da sind starke Änderungen eingetreten. Wir sehen in der Finanzwelt übrigens eine Sparte, womit die meisten Jobs wegfallen werden und möglicherweise auch relativ schnell. Das kommt in Wellen. Ich habe auch einige CEOs von Finanzunternehmen dort zitiert, die genau das vorhersagen. Im Grunde genommen besteht da Einigkeit drüber. Aber es gibt natürlich viele kleinere Unternehmer, die jetzt nicht so bekannt sind. Oder ich bringe Jean Bernard an, ein Bekannter von mir, der war bei einem Family Office Chief Investment Officer, also für die Investments zuständig. hatte dort einen sehr tollen Job, ist verheiratet, hat fünf Kinder, also auch eine große finanzielle Verantwortung, ist aus dem Job rausgegangen, hat ein MBA in London gemacht und hat dann ein Startup gegründet mit den Kontakten, vor allen Dingen die er im Family Office Bereich gemacht hatte und an der Uni in London und hat einen sozusagen ein Robo-Advisor-Ding gemacht und das machen ja viele, also auch im Finanzbereich ist es vor allen Dingen ist es so, dass, weil es ein quantifizierbare Sparte ist, also hat mit Mathe und Computern und so zu tun, viele dieser Dinge kann man natürlich ideal digitalisieren. Auf der anderen Seite, alles, was mit menschlichem Kontakt, mit Verkauf zu tun hat, mit äh, Beratung, mit dem Kreieren von komplexen Finanzprodukten, all das wird weiterhin Menschen vorbehalten bleiben. Aber das werden natürlich weniger Menschen sein. Und dann, wenn du fragst nach Vorbildern, es gibt einige, die erwähne ich auch im Buch, die sind in Deutschland nicht so bekannt. Ich glaube, die Zukunft liegt vor allen Dingen in Nischenplayern, also dass man sich seine Nische ausbaut. Es gibt hier einen Typen, kommt eigentlich auch aus der Finanzwelt, James Altucher. Der hat mehrere Firmen gegründet und Hedgefonds und hat immer Millionen gemacht und hat die dann wieder verloren und ist eigentlich ein total schräger Typ mit wusseligen Haaren und Brille und Quetschstimme. Aber der ist halt ziemlich speziell und der ist extrem authentisch und auch sehr wohlmeinend mit seinen Ratschlägen. Und der hat eine riesen Followerschaft aufgebaut. Und so gibt es halt viele in diesem Bereich. Ich meine, man kann auch jetzt Influencer angeben. Die haben das auch geschafft, haben diesen Trend auch ähm, frühzeitig erkannt und monetarisiert. Ich will die nicht so verherrlichen, weil es eigentlich auch ein kultureller Trend ist, den ich nicht so toll finde. Aber als Beispiel Kylie Jenner die Schwester von Kim, kleine Schwester von Kim Kardashian, kleinste, ähm, hat mit unter 20 sich praktisch bis zur Unkenntlichkeit operieren lassen. Man konnte vorher nachher Bilder kaum noch äh, identifizieren, unterscheiden. Mit einem riesen aufgespritzten Mund hat sie ein Lippenkit hergestellt, also so eine Lippenpalette. Und diese Lippenpalette hat innerhalb von sechs Monaten, ich will nicht lügen, sagen wir 600 Millionen Dollar, ich habe die Zahl jetzt nicht gerade nicht vor Augen gemacht Und sie hat das Unternehmen dann verkauft für über eine halbe Milliarde an Coti. Und ich habe dann die Vergleichszahlen gegeben von SD Lauder und Tom Ford und anderen Kosmetikfirmen. Die haben ein Jahrzehnt gebraucht, um so einen Umsatz zu machen. Also das und
0: Coti läuft seither sehr gut. Also man muss sagen, das scheint eine gute, gute Akquisition auch für Coti gewesen zu sein. Jetzt hast du ja von persönlicher Markenbildung auch gesprochen. Du hast jetzt gesagt, okay, ich will das nicht so glorifizieren, was da bei Social Media passiert. Aber wie kriegt man das denn hin, eine persönliche Marke aufzustellen und was ist so der einfachste Weg?
2: Also ich würde sagen, jeder braucht von uns eine ähm, digitale Identität heutzutage. Und man kann sich orientieren an solchen an Unternehmen zum Beispiel. Also was ist mein Narrativ? Erstmal, was habe ich anzubieten? Also man sollte Qualität haben. Deswegen bin ich nicht so für dieses influencer Influencertum, was sich nur auf Posieren bezieht. Das ist jetzt, finde ich, nicht unbedingt ein Vorbild. Aber bin ich eine Top-Rechtsanwältin? Bin ich ein super Journalist? Was habe ich bis jetzt? Was ist mein Track Record? Und wie, vor allen Dingen, wenn ich viele Stationen, viele verschiedene im Leben hatte, die für andere erstmal so, wie, dann warst du in Amerika und dann wie, wie ist das gekommen, dass man sich ein Narrativ erschafft, dass man also sozusagen die Punkte für andere verbindet, dass man ihnen die Arbeit abnimmt. Man kann nicht verlangen, dass andere jetzt eine Stunde lang googeln und dann wie den Lebenslauf zusammensetzen, diesen Elevator-Pitch sozusagen auf Lager hat, kurz vermitteln kann, wer ist man, was hat man gemacht was kann man ideal unter Und auf
0: welchem, auf welchem Netzwerk muss man sein? Hast du jetzt so, wo du sagst, also man muss unbedingt da sein, dort sein und dort ja. sein oder gibt es ein Netzwerk, wo du nur sein würdest? Die Leute wollen ja auch wissen, wo sie jetzt ihre, ihre Narrativ erzählen sollen.
2: Das Narrativ ist eigentlich für alle Gegebenheiten, das ist für Online und Offline. Im Hinblick auf Social Media würde ich sagen, es gibt keine es gibt keine großen Regeln. Also ich bin zum Beispiel auch so ziemlich allen, Twitter ist mein Lieblingsmedium, aber ich finde, man kann auch gut Geschichten über Bilder erzählen, über Instagram und Pinterest, das mache ich auch gerne, weil hier gibt es auch viele schöne Bilder in New York. Aber im Grunde genommen, ja, dieses Narrativ sollte man überall parat haben.
0: Ja, das Ding nach sehr viel Zeit, die man dafür braucht, wenn man auf jedem dieser Netzwerke ist und überall seine Geschichte, mal in Bildern, mal in Geschichten, mal in, weiß ich nicht, was es erzählt soll.
1: Hm. Da braucht man wahrscheinlich noch einen Assistenten oder eine Assistentin, um, um das hinzubekommen. Zeit ist ein gutes Stichwort an der Stelle, weil es wird Zeit äh, dann zum, zum, zum Kern unserer Marke, Triple auch, zu kommen ähm, und da müssen wir natürlich auch fragen oder wollen wir fragen, Dein Wissen sozusagen für den Reichtum unserer Leser. Du hattest geschrieben oder du schreibst in dem Buch auch, dass in unserer Wissenswirtschaft Daten das neue Öl, Gold, das Wasser sind. Ähm, Daten, ja okay, welche Unternehmen, welche Konzerne haben es denn am besten schon geschafft und werden es in Zukunft schaffen, sozusagen, die, sozusagen diese Daten und dieses Gold auch zu schürfen?
2: Naja, man muss schon sagen, dass die großen Tech-Konzerne natürlich am besten positioniert sind, wie Google, Facebook und so weiter. Die haben ja schon ähm, branchenübergreifend Daten sammeln können, vor allen Dingen auch Amazon, äh, ob das Shopping, Streaming, Reading, was auch immer ist und Jetzt fangen sie an, das mit anderen Dingen, mit künstlicher Intelligenz zu verbinden, Neuralink und Google hat da eine Firma. Das ist ein bisschen Angst einflößend, was sie alles machen können mit diesen Daten. Aber auch nur mal als Beispiel. Ich saß bei einem Dinner in Davos neben dem Chef von Nike und der hat mir einen Karton jetzt habe ich ein bisschen bellen im Hintergrund. Der hat mir einen Karton Schuhe mitgebracht, Sportschuhe. Und ich habe gesagt, oh, das sind aber schöne Schuhe und ich laufe gerne und so. Und hat er hat gesagt, ja, aber der Clou ist nicht die Schuhe. Der Clou ist der Chip, der in den Schuhen drin steckt. Und das ist, glaube ich, so das, wobei man sich im Klaren sein muss, wenn man Unternehmen beurteilt ähm, und den Wert versucht zu bemessen, dass man eben nicht nur auf das Produkt schaut, sondern ich, ich, es scheint, als ob alle Daten sammeln wollen, weil in Netzwerken liegt Produktivität, da liegt Marktmacht.
0: Gut, jetzt wollen wir natürlich auch noch ein paar Aktienideen haben oder vielleicht die Sache, wo man sie findet. Jetzt gibt es ja auch Social Trading, also guckt man so in die Reddit-Foren, dann werden so einzelne Säue durchs Dorf getrieben. Also wie würdest du dir denn jetzt vorgeben, wenn du sagst, ich will jetzt erfolgreich. Ja, jetzt mal jenseits, wir haben ja unseren, unseren Hörern auch schon erklärt, es gibt Basisinvestments und dann kann man auch ein paar Big-Tech-Sachen machen, das hast du auch erzählt. Aber jetzt will ich mal vielleicht noch ein bisschen Salz in der Suppe haben und will noch ein paar spannende Einzelwerte finden. Wo finde ich die? Und vielleicht hast du auch noch ein paar Parat für uns.
2: Also ich gebe ja normalerweise keine Aktientipps. Ich sage immer nur, das beste Investment, was man machen kann in einer Wissenswirtschaft, ist in einen selbst. Grundsätzlich würde ich sagen, Big Tech, auch wenn es jetzt in letzter Zeit ein bisschen geschwächelt hat, es kam natürlich von absoluten Rekordhöhen. Aufgrund ihrer Markt, Marktmacht und Netzwerkeffekte, denke ich, sind die auch weiter gut aufgestellt. Sie kaufen alle Mitbewerber, entweder um sie sich einzuverleiben oder die dann abzuwickeln. Also die sind sicherlich weiterhin auch zukunftsträchtig. Ansonsten, was Message Foren angeht, wäre ich extrem vorsichtig weil man eben gar nicht weiß, wie manipuliert die sind. Gerade letztes Jahr gab es auch hier einen großen Skandal über einen Influencer, wo sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass der bezahlt worden war von einer Investmentfirma. Also dieses Pump-and-Dump-Scheme, da würde ich die Finger davon lassen. Und nur, wenn überhaupt, Geld investieren, was man als Spielgeld zur Verfügung hat und sich leisten kann, zu verlieren. Ansonsten, also ich, ich investiere nicht aktiv. Ich bin über ETFs investiert. Ähm, auch Big Tech, auch so ein bisschen ähm, Innovationstechniken. Da tun natürlich ähm, auch von Cathy Wood, das dann ein bisschen, das, sie macht ja aktive Research auch. Da nimmt sie einem die Arbeit ab. Also selber zu traden ist jetzt nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. Hm.
0: Aber wie ist das denn in, in New York? Jetzt bist du ja wahrscheinlich auch mit einigen Hedgefonds, äh, Hedgefondsmanagern bekannt. Und jetzt werden die ja gerade gejagt von diesen, von diesen aktivistischen Investoren, die sich dabei rettet, verabreden spürt man da dass sich da was verändert hat weil die ja sagen wir sind die neue Macht an der Wall Street und ihr alten Boomer geht mir aus der Sonne äh, ist, ist, ist das spürbar in New York oder oder lachen die immer noch die Hedgefonds nachdem ja viele schon geschlachtet worden sind jetzt von der mit so short squeezes
2: ja, also die Hedgefonds hier, die sind alle ziemlich siegessicher und lassen sich kaum aus der Ruhe bringen. Und wenn etwas passiert, dann wird es das sein, dass sie selbst sich diesen Trend zum Vorteil machen und selbst irgendwelche Bewegungen auslösen werden. Das hat ja eigentlich schon immer mit zum Spiel gehört, so eine gewisse Marktbeeinflussung. Es darf halt natürlich nicht illegal sein, aber das ist eben auch ein Problem von diesen Message Foren und Twitter und so weiter, dass jemand wie Elon Musk Marktbewegungen herbeiführen kann, wo Leute ihr ganzes Erspartes verlieren durch einen einzigen Tweet, wo man nicht weiß, hat er das jetzt, ich meine nicht, dass es einen großen Unterschied macht, aber hat er das jetzt wirklich ernst gemeint oder hat er das nur gesagt, um den Kurs zu beeinflussen und seine Kasse bei Tesla zu füllen?
1: Das ist ja schon ganz interessant. Das ist ja ist ein, ist ein Riesentrend gerade mit den, die, die, mit den sogenannten Meme-Stocks. Und äh, wenn du sagst, dass die Hedgefonds, dieses Spiel schon dabei sind, haben wir auch schon teilweise darüber berichtet, wieder umzudrehen. Dennoch ist es ja gerade ein Trend. Was mich noch interessieren würde, ist, wenn wir jetzt mal so mit Blick auf fünf bis zehn Jahre schauen. Wir haben ja gerade so gesagt, dass was in Amerika passiert, das folgt dann meistens so mit deutlicher, meistens auch jahrelanger Verzögerung bei uns äh, in Europa. Ähm, welche großen, ja, man sagt so gerne Megatrends zeichnen sich denn ab die du aus deiner Warte schon siehst, vielleicht auch gerne innerhalb des Tech-Bereichs, mir fällt da beispielsweise Foot oder so ein, welche Megatrends siehst du, die sich aus deiner Sicht ziemlich sicher durchsetzen werden, die gespielt werden in den nächsten Jahren?
2: Also das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich würde nochmal sagen, aufgrund von Netzwerkeffekten, dass die Großen immer größer werden und die eigentlich dann auch die geringste Gefahr haben, selbst disrupted zu werden durch aufkommende Startups, weil sie die eben vereinnahmen oder schlachten. Eine große Ungewisse ist die Regulierung. Das ist ein wichtiger Aspekt. Die Washington schaut sich das ja aktiv jetzt an, auch im Hinblick auf Reddit und diese Geschichten, weil im Nachgang der Finanzkrise von 2008 hat man zwar die Banken wesentlich stärker reguliert, das hat aber zu dem unbeabsichtigten Effekt geführt, dass immer mehr Risiko ausgelagert worden ist an das Schattenbankensystem. Und da hat man eben auch wenig Überblick und schon die Sorge, dass das die Finanzstabilität gefährden könnte, wenn da die richtigen Risikofaktoren zusammenkommen und sich potenzieren. Jetzt ist es aber auch so, ich habe auch mal mit einem Tech-Chef von einem großen Tech-Unternehmen gesprochen, der war auch, der hat müde abgewunken, hat gesagt, ja, dann sollen sie uns doch auseinanderbrechen, dann haben unsere einzelnen Unternehmen noch mehr Wert. Also ich glaube, das ist die Tech-Industrie, ist heute wie früher die Finanzwirtschaft, die war immer einen Schritt voraus. Den Regulatoren, da kommt man schlecht hinterher, das ist extrem komplex und man kann dem durch inflexible gesetzliche Regelungen schwer beikommen. Deswegen Deswegen ist es schwer vorherzusagen, aber ich glaube, die sind trotzdem ziemlich krisensicher, weil die so fest verankert sind.
0: Und wie hast du jetzt dein Geld investiert? Würdest du jetzt einfach sagen, ich nehme MSCI All Country World, da habe ich die ganze Welt drin? Oder du hast ja vorhin schon die Ark Force von Cathy Wood angesprochen. Würdest du eher Tech übergewichten oder würdest du sagen, ah Mann, diese, die ganze alte Industrie, Value-Titel, das ist unterbewertet? Oder wie, wie, wie gehst du dein Geld gerade an?
2: Also, ich würde auf Diversität setzen oder Diversifizierung. Das heißt, ähm, klassische amerikanische Sicherheitswerte wie die großen, äh, wie sagt man, Bluechip-Unternehmen. Ähm, die haben zwar wenig Zugewinn, aber die sind relativ krisensicher. Dann natürlich innovative Technologien wie von Cathy Woods. Also, ich bin ziemlich kritisch, was Bitcoin angeht, aber andere Dinge wie Roboterhersteller oder Biotechnologiefirmen. Das ist halt muss einem klar sein, ist immer eine Wette. Von zehn werden vielleicht zwei bis drei überleben, aber die schaffen es dann groß, wie Biontech zum Beispiel. Dann würde ich im Hinblick auf Währungen, also USA und Euro diversifizieren und einen kleinen Teil in Schwellenländer. auch da hat man großes Potenzial, aber zum Teil auch sehr großes Risiko.
1: Jetzt hast Biontech, du, BioNTech, BioNTech, BioNTech ich, frag du nach Biontech erstmal mal, Nando. Genau, Biontech. Das hat mich sowieso schon immer interessiert, ähm, wie blickt man eigentlich ähm, in Amerika auf dieses, auf dieses Duo? Ich meine, wir reden immer von BioNTech und ich glaube, die Amerikaner reden immer sehr viel von Pfizer, aber wie sehr wird dieser Erfolg, der glaube ich, ich bin da jetzt kein Experten, aber wissenschaftlich, forschungstechnischer durchaus sein Grund oder seine Basis in Deutschland hat, wie wird der denn betrachtet und wie schaut man auf dieses Unternehmen, speziell aus amerikanischer Sicht?
2: Zu meinem Leidwesen kommt das hier tatsächlich kaum zur Sprache. Wenn man sich über seine Impfungen berichtet, dann sagt man nur, oh, ich hatte Pfizer oder Moderna oder Johnson Johnson. Also dieses BioNTech, ich glaube, das ist hier nicht groß im Bewusstsein verankert. Das kommt manchmal zur Sprache, insbesondere wenn Demokraten für... Einwanderungsgesetze plädieren und sie sagen, ach guck mal, in Deutschland, das waren eben auch Einwanderer, die da so innovativ tätig geworden sind. Also da ist es mir schon aufgefallen. Ansonsten, ich meine, die Amerikaner sind halt sehr ähm, national loyal und also das ist, kommt leider nicht groß zur Sprache.
0: Ja, aber die Aktie ist besser gelaufen von Biontech als von Pfizer. Insofern am Aktienmarkt spiegelt sich es dann doch wieder. Insofern sieht man die Wertschätzung dann zumindest im, im, im Börsenkurs. Jetzt hast du ja Kryptowährung angesprochen. Da bist du nicht so ein großer Fan von. Vielleicht die Frage noch zum Schluss, weil das auch mal viele interessiert und wenn du jetzt an der, an der Wall Street ja bist, da ist ja auch viel auch von Regulierung viel die Rede und auch die Frage, wo es dahin geht, ob der Dollar an Einfluss verliert, ob Kryptos gewinnen, ob was, was ist da so dein, dein, dein Stand, den du damit bekommst?
2: Also ich denke, bei Krypto ist eben die Manipulationsgefahr enorm hoch. Dadurch, dass es eben auch im Digitalbereich ist, viel im Darknet stattfindet. Wir hatten jetzt die Erpressungen von den Unternehmen hier in den USA, die große Wellen geschlagen haben, auch medientechnisch. Und da ist eben der Druck auf die Gesetzgeber ganz groß, dagegen vorzugehen, weil man sagt, okay, der einzige praktische Gebrauch, den man für Krypto hat, ist für kriminelle Zwecke. Ansonsten, man kann damit nicht bezahlen. De facto, keiner will damit bezahlen, weil man nicht weiß, ob das morgen Millionen mal mehr wert ist. Es gibt ja diese berühmten Beispiele von, von dem Typen, der Geld für eine Pizzalieferung entgegengenommen hat, waren wahrscheinlich 20 Dollar. Die wären heute, glaube ich, drei, ich glaube 3,6 oder eine unglaubliche Milliardenzahl wert. Deswegen, wegen des Wertanstiegs potenziell, bezahlt damit keiner. Und dann der Energieverbrauch ist auch vom regulatorischen, aber auch vom Investor, Horizont her potenziell problematisch, weil viele sich verpflichtet haben, nachhaltig zu investieren, weil sie Investmentlinien, Richtlinien haben, die Transparenz erfordern und gewisse, wie sagt man, Berichtspflichten, was Krypto noch nicht leisten kann. Also ich denke, wenn Krypto reguliert würde, dann wäre das ein Vorteil, weil dann eben würde es zu einer veritablen, möglicherweise Anlageklasse werden, die es großen Investmenthäusern erlauben würde für ihre Kunden, die auch Institutionelle sind, anzulegen. Aber ansonsten, also, ich meine, für sie ist es im Interesse, weil es ein neues Geschäftsgebiet ist. Hinter den Kulissen kann ich sagen, dass die sagen, dass es, excuse my French, Bullshit ist. Ja? Aber man kann damit... Geschäft machen. Und immer mehr Kunden fragen das an. Deswegen gehen auch große Investmenthäuser, die sich die längste Zeit dagegen gewehrt haben, wie JP Morgan und Goldman Sachs und so weiter, gehen die alle in diese Richtung. Deswegen kann man das nicht abschreiben. Ich denke, das wird bleiben. Aber es wird natürlich keine Konkurrenz werden zum Dollar oder es wird kein gesetzliches Zahlungsmittel werden.
0: Okay, aber ich habe mitbekommen, unter Hinter der Hand sagen sie, oh, ist eher was Bullshit, aber wir können damit Geld machen und womit man Geld machen kann, da machen wir gerne mit. Aber eigentlich sind die Banken auch selbst nicht davon überzeugt.
2: Ja, ich kann so nicht die... alle sprechen, aber ein paar einflussreiche Wall-Street-Figuren haben sich so geäußert. Oder öffentlich, auch Warren Buffett hat gesagt, das nimmt ein schlimmes Ende mit Krypto. Hm.
0: Ja, jetzt haben wir eigentlich die Welt umrundet, Nando, oder? Ich wüsste, ich hätte jetzt keine Frage mehr. Vielleicht noch die, wenn man jetzt nach New York kommt. Was muss man unbedingt jetzt sehen? Also wenn man jetzt hinkommt, ist wieder offen. Man fährt das erste Mal wieder nach New York vielleicht. Weiß nicht, wann man geimpft ist. Darf das? Und was darf man nicht verpassen, liebe Sandra? Also New
2: York ist ganz toll. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Selbst wenn man schon lange hier lebt, man entdeckt immer wieder Neues. Und am besten... also vielleicht so die Top Ten Touristen Sachen, die kann man alle abarbeiten. Central Park ist immer einer meiner Lieblingsaufenthaltsorte. Man kann auch einfach mal durch die Wohngebiete schlendern an der Upper East Side und Upper West Side um, und sehen, sich unter die New Yorker mischen und so ein bisschen das Lebensgefühl dann auch hier mitbekommen und vielleicht eher in lokale Restaurants oder Bars gehen und eben nicht in die Touristen fallen. Aber grundsätzlich, ich habe mich nach Corona auch oder in Corona bemüht, ähm, weil wir konnten ja auch nicht viel reisen. Ich habe auch einige Zeit in Deutschland zugebracht, aber mir bewusst New York zu Gemüte zu führen und das auch zu genießen und habe auch tatsächlich ein paar touristische Sachen gemacht, wie ich bin letztes Wochenende über die Brooklyn Bridge zum ersten Mal gelaufen. und Vorsicht, wer Höhenangst hat, also es geht, aber das sind Holzplanken, über die man läuft, die sind relativ eng und man kann da durchgucken nach unten und die wackeln auch so ein bisschen. Und wenn da so ein Fahrrad an einem vorbeifährt, das ist schon ein bisschen haarig. Aber es gibt viele, viele Plätze hier, die so toll sind und es ist New York, ist praktisch wie eine Stadt, die sich aus vielen verschiedenen Dörfern zusammensetzt, die jeweils alle einen ganz eigenen Charakter haben, ganz eigene Wellenlängen. Häufig bleiben New Yorker auch gerne in ihrem kleinen Dorf und gehen da nicht raus. Ich gehöre dazu. Ähm,
0: und welches Dorf ist denn gerade eins, was kommt? Das wollen, wenn man auch mal mitreden will und sagen kann, ey, weißt du, das, das läuft gerade. Wo würdest du sagen, ist so ein, Weiß ich, das, das künftige Soho, ich habe keine Ahnung, ich war in New York, das ist schon länger her. Was ist jetzt so angesagt, was noch keiner so richtig weiß, aber wo du jetzt warst und weißt, in drei Jahren ist es das ganz große Ding.
2: Also im Moment würde ich sagen, ist dieser Trend der Trends etwas stagniert, weil einfach weniger Geld in der Stadt ist. Das heißt, Viertel, die vorher im Kommen waren, die preiswerter waren, die gentrifiziert worden sind, wie die Lower East Side oder Gebiete an der Westseite, die sind auch schneller wieder in die Armut zurückverfallen. Da sieht man mehr Obdachlose, Drogenabhängige, arme Leute. Da passiert mehr Kriminalität. Also das ist eher weniger gut, während langweiligere Gebiete, wie wo ich wohne, auf der Upper East Side, die tolle Infrastruktur haben, die sicher sind und sauber, die sind eigentlich jetzt wieder gestiegen im Wert. Vor allen Dingen, weil auch die wie Tribeca, wo tagsüber viel, also Tribeca ist ein bisschen im Süden, im Süden ähm, kurz vor der Wall Street und das war, im Frühjahr waren da viele Lagerhallen und dann sind die konvertiert worden in große Lofts und alles total cool und toll, man kann mit seinem Auto in einen Aufzug fahren und dann hoch in sein, in sein Apartment und da haben viele Wall Street typen die ein Vermögen verdient haben, sich auch angesiedelt. Aber abends war das immer ruhiger, weil dann die Leute aus den Büros weg waren. Es sind auch schöne Restaurants, wo die Leute mal auf Spesen essen waren, teuer. Aber jetzt natürlich, wo weniger Betrieb im Büros ist, dann sind diese Viertel sehr ausgestorben. Während man in meinem Viertel praktisch gar nichts merkt, weil alle können von zu Hause arbeiten. Hier, das sind am Wesentlichen wahrscheinlich Akademiker. Und die Infrastruktur funktioniert, die Supermärkte sind voll, man kriegt wieder kaum Termine. Ach so, wichtig für alle, die nach New York kommen wollen, vorher im Internet zu gucken. Also was ich auch ganz, ganz toll finde, sind die Aussichtsplattformen, wie in meinem Bü Bürogebäude Rockefeller Center oder auch das Empire State Building oder The Edge im Hudson die ähm, ja, heißt das Hudson-Dingsbums an der Westseite, auch ganz, ganz toll. Und äh, jetzt habe ich meinen Faden verloren.
0: Mach dich, das war noch ein Tipp, den du gebracht hast. Das ist super. So, also, genau.
2: Das das, genau, ich wollte nämlich in den Botanischen Garten in Brooklyn gehen. Und ähm, man muss jetzt überall zumindest noch wegen Social Distancing Termine machen. Und die sind relativ weit ausgebucht. Das heißt, wer nach New York kommen will, sollte sich vorher informieren. Am besten auch für diese ganzen Aussichtsplattformen und touristischen Tätigkeiten, kann man vorher schon Tickets kaufen im Internet, da gibt es auch Sonderangebote, die sind meist preiswerter, als wenn man die vor Ort kauft, auch diese Bustouren zum Beispiel mit den roten Bussen, ähm, ja, damit man sich die Zeit optimal einteilen kann und nichts verpasst.
1: Also ich nehme auf jeden Fall mit, das geht wahrscheinlich dann auch ohne Termin, die Brooklyn Bridge mit dem Spaziergang. Das, da warst du noch nicht, Nando? Nein, ich war ja noch nie in New York. Und du warst noch niemals in New am York. Flug, nein, nur am Flughafen. Oh, oh, und deswegen, äh, das, das, ja, das ist. So, das ist großartig. Da ja, zieht es aber da. immer.
0: Es ist sehr, sehr luftig. Wir waren da, es war im Frühjahr und das, da kann New York noch sehr kalt sein. Und wir hatten das sehr kalt, aber da hat man einen super Blick dann rüber nach Manhattan. Also wunderbar. Also,
2: wunderschön.
0: Ja, wunderschön. Dass du zum ersten Mal da lang gelaufen bist, Dana, das hat mich jetzt ein bisschen irritiert, aber. Pff. Vielleicht bist du sonst immer mit der U-Bahn drunter durchgefahren. Ich weiß es nicht, aber hm. warum bist du jetzt zum ersten Mal da rübergegangen? Das muss ich jetzt nochmal wissen. Das, wie lange, du lebst doch wahrscheinlich schon Jahre in New York.
2: Also man ist ja sehr busy in New York und deswegen, wie ich vorher sagte, man verlässt sein Dorf kaum. Jetzt hier an der Upper East Side. Man hat alles an jedem Block. Also an jedem Block gibt es einen Supermarkt. Einen DM-Markt und alles Mögliche. Die Leute, die man kennt, wohnen in der gleichen Gegend und dann geht man noch dahin, wo das Büro ist. Das ist Midtown und wenn man sich verabredet, dann meistens auch im Midtown. Das heißt, wann gehe ich in den Meatpacking District oder an die Upper East, äh, an die Upper West Side? Also genau auf dem, also im Gegensatz von da, wo ich wohne, auf der anderen Seite vom Central Park. Da gehe ich dahin, wenn es einen besonderen Anlass gibt, wenn eine Einladung ausgesprochen ist oder ein Event. Dann kommt man dann sagen wir so scherzhaft, packt man seinen Pass aus, oder seinen Reisepass und begibt sich dann in das andere Stadtgebiet. Und man muss natürlich auch sagen, zum Beispiel, wenn ich an die Wall Street fahre, ich bin... 15 Jahre keine U-Bahn gefahren und der äh, Traffic in New York, der Verkehr, war schon ziemlich schrecklich, vor allen Dingen auch durch die Uber und vor äh, Corona waren die Staus unerträglich, vor allen Dingen, weil wir auch diese vielen kleinen Einbahnstraßen haben, auch an, jetzt in meinem Wohngebiet oder in vielen älteren Stadtteilen und wenn du da fe feststeckst, kommst du nicht mehr raus, wenn du an einer Stadtautobahn links und rechts von Manhattan feststeckst, kommst du nicht mehr raus. Jetzt habe ich die U-Bahn wieder entdeckt, weil es gibt auch eine neue Station in meiner Nähe und da kann ich an der Wall Street sein in 20, 25 Minuten. Aber man muss eben sehen, wenn man jetzt zum Beispiel im Parking District fährt und das würde ich wahrscheinlich mit dem Taxi machen, das kann bis zu einer Stunde dauern. Also dann wird New York wegen des Verkehrs auch in Anführungsstrichen sehr groß.
0: Und Fahrrad fährt man nicht? Bitte? Fährt man Fahrrad?
2: Fahrrad fährt man jetzt viel, viel mehr. Selbst ich habe mein Fahrrad abgestaubt und wieder rausgeholt. Das ist jetzt, also einmal muss man sagen, der Verkehr hat in Corona nicht abgenommen, weil die Leute zurückhaltend waren, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Das ändert sich wieder etwas, aber tendenziell der Verkehr war so das Erste, was man wieder, was einem die Illusion gegeben hat, als ob Dinge normal seien, weil die Straßen voll waren und alle gewucht haben, wie immer. Fahrrad ist allerdings ganz doll aufgekommen und man sieht auch hier City Bikes, das ist von City Group gesponsert, da kann man ähm, Fahrräder entleihen, sehr bequem. Ähm, ja, und das ist, viele Straßen sind auch zumindest teilweise gesperrt worden, es ist Radfahrern ein größerer Platz eingeräumt worden. Ja, und dann stellen sich die New Yorker, wie ich schon früher sagte, die sind halt sehr flexibel, stellen die sich auch sehr schnell um und teilweise hat man gedacht, man ist in Amsterdam.
0: Und haben Sie auch wieder diese Roller jetzt?
2: Roller sieht man auch, aber ich weiß nicht, ob die legal waren. Man sieht definitiv, habe ich die gesehen und auch so Räder, wo links und rechts Pedale sind und man kann sich draufstellen. Das habe ich auch gesehen. Also ich sehe nicht so wahnsinnig viele Roller, aber ein paar sind mir schon aufgefallen.
1: Dann schließen wir doch einfach mal mit den Fahrrädern, weil die haben wir in Berlin auch zur Genüge und das werden auch immer mehr. Da haben wir eine schöne Parallele nochmal und eine Klammer äh, zwischen oder um Berlin und New York. Sandra, vielen Dank, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Es war sehr interessant, sozusagen mal dort in deine Welt abzutauchen für eine Stunde. Und gerade, wo man ja auch momentan nicht dort sein kann oder an vielen spannenden Orten nicht sein kann, war es umso besser und umso spannender, dass du uns da einige Einblicke geliefert hast.
0: Sie hat uns aber die Zufälle aus ihrem Leben
1: nicht erzählt. Das
0: muss dann im nächsten Gespräch, da werde ich dem nochmal auf den Grund gehen.
2: Das sollte ich euch nicht vorenthalten.
0: <lacht> Gut, das werden wir dann beim nächsten Gespräch rausbekommen. Vielen Dank, viel Erfolg für das Buch, was ja am, um, ich glaube, kommende Woche kommt das raus, richtig?
2: Am 15. Juni, am Dienstag.
0: Das könnte also nicht more timely sein, sagt
2: man das so? Bitte?
0: Ja, das könnte not more timely sein, sagt man timely? Ich weiß es gar nicht, mein Englisch no, ist… ist
2: it couldn't be more timely, It's total Ach,
0: cool. Ja, sehr gut. Dann haben wir noch einen kleinen Englischkurs zum Schluss gemacht. Nando. Also ich habe meine Welt umrundet. Du hast deine Augen umrundet. Und vor allen Dingen, als du so von New York erzählt hast, wie du die Brooklyn Bridge spielst, da kann man sich das richtig wieder vor Augen machen. Hat richtig Bock aufs Reisen. Vielen Dank für diese Reise, die du uns gegeben hast. Sandra, wie gesagt, viel Erfolg mit dem Buch. Und äh, ja, bis demnächst. Und dann werden wir auch deine Zufälle noch erleben. Danke.
2: Vielen Dank, danke. lieber Holger. Vielen Dank, Nando. Hat mir Spaß gemacht und danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Das war... Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an triple E, also aaa.atwelt.de oder gebt uns eine Bewertung.
1: So, und jetzt geht ihr raus ins Leben erst recht, dass er ja jetzt wieder so richtig möglich ist. Perfekt präpariert mit den Ratschlägen von Sandra.
0: Und wir hören uns am Montag wieder, ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.